0: Como está a reputação da sua empresa? O novo comportamento do consumidor prioriza a reputação da marca. A prova disso é que 94% dos consumidores deixam de comprar um produto de uma empresa envolvida em alguma polêmica, Corrupção, trabalho análogo à escravidão, teste com animais e outros problemas ligados ao tema. Além disso, o consumidor está pesquisando como nunca. Até porque, com o celular em mãos, é possível saber em poucos cliques como anda a reputação de uma marca. Hoje, mais de 20 milhões de visitantes acessam o site do Reclame Aqui procurando por alguma empresa. E se a resposta não for satisfatória, quem sai perdendo é a empresa. O Dentro do Ring de hoje conta com Maurício Vargas, CEO do Reclame Aqui e Marina Coutinho, coordenadora de sucesso do cliente aqui na Vinde, para falar sobre esse cenário, que pode te ajudar a vender muito mais, mas também pode ser muito desafiador. Eu sou Camila Ferreira, Head de Customer Experience aqui na Vinde e o Ring de hoje está aberto. Pessoal, abrindo aqui mais um ringue, então eu vou agradecer primeiro a presença aqui do Maurício Vargas, senhor do Reclame Aqui, agradecer ele ter aceitado o nosso convite.
1: Legal, obrigado pelo convite. Meu nome é Maurício Vargas, fundei o Reclame Aqui no século passado, em 1999, joguei no ar em 2001, este ano eu completo 20 anos de Reclame Aqui. Tenho 58 anos, sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
0: Olha só, que legal. E
1: moro em São Paulo há 14 anos, mas eu tô indo embora, ou para Floripa, ou para Curitiba, ou qualquer outro lugar, mas eu não quero mais ficar aqui, não. Estou preso há 130 dias dentro de casa.
0: Que isso, não aguenta mais, né, Maurício?
1: Ir até o portão para pegar o iFood... É uma maravilha para mim, sabe?
0: <risos> <risos> Junto com a gente também está a Marina Coutinho aqui, coordenadora de CS na Vindi.
2: Olá, gente. Bom, obrigada pelo convite. Até para vocês entenderem a minha preocupação e por que, que eu tenho um princípio de infarto toda vez que eu ouço as palavras reclame aqui, sou formada em relações públicas e sou coordenadora do time de sucesso do cliente aqui da Vindi, então sempre que eu ouço essas palavrinhas em especial, eu tenho uma ritmia aqui já, que para mim é um tema de suma importância e é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso.
0: Eu já vou entrar aqui perguntando para o Maurício o seguinte, né? Me conta uma coisa: é verdade que você teve a ideia de iniciar o Reclame Aqui lá em 1999, depois de uma péssima experiência como consumidor em uma companhia aérea? É isso mesmo?
1: Sim. Naquela época, eu morava em Campo Grande e aí eu fui convidado para ser um terceirizado, quarteirizado de um projeto aqui na internet em São Paulo. Naquela época, tinha overbook, era permitido pela NAC. E aí eu cheguei, a mulher falou assim, olha, deu overbook. Falei, mas o que, que é isso? Vendeu mais passagem do que tinha assento. Falei, mas isso é impossível. Não, isso é possível. Ok, eu fiquei tão indignado que aí montei o reclameaqui.com.br.
0: Poxa, bem curioso, né, montar um site aí, uma plataforma que hoje é o maior modelo, o maior lugar aí que as pessoas podem tanto fazer avaliações como fazer reclamações, como investigar um pouquinho da sua empresa através de uma experiência ruim, né? É bem curioso. E aí eu já vou emendar aqui uma pergunta, né? Você acha que o poder de mudar uma companhia tá dentro da experiência do cliente, tanto pro bom quanto pro ruim?
1: Eu acredito muito. E essa pandemia veio comprovar isso tudo que nós já falávamos aí há 20 anos, né? Ou há 10 anos que a gente vem batendo massivamente que a experiência do cliente é fundamental para uma companhia e a reputação da empresa é muito mais fundamental. E agora, nesses últimos 90 dias, você pode ver que tem empresas que viraram pó. Tem empresa que não tinha o DNA do consumidor e realmente virou pó. Grandes empresas. E a gente sabe, nós lançamos aí um estudo há 20 dias atrás, estamos lançando um outro dentro de 10 dias, que fala do sistema bancário, quem subiu, quem não subiu. No turismo, teve empresas que cresceram nessa pandemia e foi o setor muito afetado. Por quê? Porque essas empresas tinham o DNA do consumidor. Agora, aquelas que só enfeitavam o pavão, na hora do, vamos ver, de dar experiência realmente para o consumidor, essas desapareceram do mercado ou vão desaparecer do mercado. A experiência do cliente, o atendimento em si, é uma peça fundamental, coisa que não era há 5, 10 anos atrás, né? mas de 5 anos para cá está todo
0: mundo preocupado. Marina, você tem alguma história aí para contar para gente de alguma mudança que ocorreu, de repente, aqui dentro da Vind por conta de um caso do Reclame Aqui que
2: você atuou? Aqui dentro da Vind, a gente tem uma coisa de trazer isso muito mais perto da liderança, né? De conseguir trazer os casos, as tratativas e realmente investigar onde que tá aquele gargalo. Acho que o Reclame Aqui ele é uma bela oportunidade da gente Não. identificar gaps, identificar melhorias de processos e conseguir trazer isso mais perto. Então, a maior diferença que eu vejo é na forma como a gente trata e recebe isso aqui hoje, e como a gente tá mais preparado para entender o que que é aquela reclamação, o que, que que a gente consegue tirar daquilo e não tratar como, ah, chegou uma reclamação, caramba, que saco, o cliente é louco, gente, né? Para, tem alguém que tá querendo te dizer alguma coisa ali e é sempre uma oportunidade da gente identificar um processo de melhoria.
0: Eu li uma pesquisa recentemente que disse que mais ou menos 47% dos consumidores brasileiros têm o hábito de pesquisar antes de fazer uma compra, né? E aí eles pesquisam assim, é opinião de familiares, é opinião de amigos, enfim, influencers aí com redes sociais, esse tipo de coisa. E aí são fatores determinantes para realmente o consumidor efetivar uma compra. Maurício, como que você acha que uma empresa como o Reclame Aqui também tem influência nessa decisão hoje em dia?
1: Pós-pandemia, nós crescemos aí 35% as visitas, né? Nós chegamos a 30 milhões de visitas Mês. Uau. Numa segunda-feira, nós chegamos a receber 1 milhão e 300 mil pessoas. 97% dessas pessoas entram para pesquisar a reputação da empresa do produto, do serviço antes de comprar. E só 40 mil reclamam. Maldita hora que eu botei esse nome, né? Reclame aqui, né? As vendas hoje passam pelo reclame aqui todo mundo que eu conheço e nós somos hoje 21 milhões de consumidores devidamente cadastrados tá? não tem nenhum lixo nisso daí, o lixo a gente já expurgou são cadastros antigos então são 21 milhões por dia nós estamos recebendo de 25 a 30 mil novos cadastros sem fazer nenhuma mídia nós não fazemos mídia então o e-commerce todo Passa pelo reclame aqui. Qualquer dificuldade ou qualquer consumidor que venha a comprar de uma nova marca, ele pesquisa no Reclame Aqui, pelo menos esses 21 milhões. Uma coisa muito interessante que nós começamos a perceber, entraram aí 25 milhões de novos consumidores na internet. 18 milhões já estavam, mas estavam ali no Facebook, no Instagram, sei o que e tal, mas não comprava. E esse volume muito grande deu com que muitos consumidores estão caindo em golpes e ficam comprando desses sites e é para pegar mesmo o cara, pagam no boleto, não sei se vocês viram aí, nesses últimos 90 dias, uma empresa deu um prejuízo de 200 milhões de reais para o consumidor brasileiro, a tal da 123 importado Sim. e como ela, tem um monte, e esse aumento veio por causa dessa nova leva de novos consumidores. Então, assim, a empresa, ela precisa se preocupar com a sua reputação dentro do economia aqui, porque aí não vende mesmo. O cara que é ruim não vai vender mesmo.
0: E aí, falando em reputação, o que você poderia falar para as empresas que determina essa reputação? É, tem bastante métrica ali no Reclame Aqui, né? Até a Marina também vem estudando bastante as métricas que vocês têm lá na plataforma e aí o que, que determinaria essa boa reputação ou uma má reputação, né? Porque às vezes uma empresa tem muita reclamação, porém ela tem uma boa resolução, um tempo bom, enfim. Como é que é isso? Conta um pouco
1: Sim. pra gente. É, existe um algoritmo nosso, né? Que é um algoritmo campeão, ele consegue aferir por intermédio das avaliações dos consumidores, a reputação dessa empresa. Existe um algoritmo que pergunta se voltaria a fazer negócio depois daquela dificuldade com aquela empresa, se o atendimento realmente foi satisfatório, ele dá uma nota. Isso é um conjunto que gera toda essa reputação. Não recomendado, ruim, regular, bom, ótimo. E o selo é R1000, vocês são ótimos. Isso é dado pelo consumidor. Agora, a reputação em si é muito mais do que isso, né? É muito mais do que um, um NPS. A reputação hoje é no que você está fazendo pelo seu consumidor e na transparência que você tem perante o mercado. O desvio de um CEO de companhia, vocês estão vendo aí um monte de CEOs aí fazendo com que a sua empresa vá à bancarrota porque falou coisas erradas. Uma determinada rede de hambúrgueres caiu muito. Por quê? Porque o cara foi falar coisa errada. O outro lá patrocinou algumas coisas que não eram legais. O consumidor foi lá e detonou mesmo. E tem muitas outras marcas, tanto as grandes como as pequenas. Agora, a experiência do consumidor com a marca no atendimento é algo assim que realmente pode alavancar as vendas e pode alavancar a empresa nessa época de novo mundo aí, né?
2: É até um revés que ele é muito interessante, né? Porque cada vez mais a empresa, ela se aproxima do nosso ambiente de consumidor numa esfera socioeconômica, assim, né? Não é mais a empresa, é só o que eu tô consumindo, né? O que que aquela empresa representa no meu cotidiano? O que que ela faz de ações que impactam positivamente o que eu acredito que seja verdade? Eu tava até num texto no blog de vocês, Maurício, que eu achei muito legal, né? A reputação, ela é baseada no que a empresa já construiu, nunca no que ela ela projeta no que ela gostaria de ser, mas é sempre olhando para trás, né? O que que ela fez de positivo ou não.
1: Exatamente. Para mim, reputação é aquela empresa que tem coragem de colocar lá sobre nós, em vez de ele falar, colocar um formulário e deixar o consumidor falar sobre ele, mas isso é uma utopia, eu tento fazer aqui dentro do Reclame Aqui, mas o pessoal fala assim, não, mas tem que ter filtro, eu falei, bom se você for só filtrar, aí você tá perdendo até a sua reputação dentro do próprio Reclame Aqui, então não faço. mas tem muita gente que pintam uma reputação esse pessoal de atendimento, de experiência do cliente de CS é moda hoje no Brasil inteiro falar disso como tem o um empreendedor de palco, tem o um cara de CS de palco que vai lá, fala coisas bonitinhas, não sei o quê e tal, que gera casezinhos bonitinhos, dá ursinho, não sei o quê. Isso não é prática. Isso é querer aparecer na revista Exame, na Veja, na Época, em todas elas.
0: A realidade é bem diferente, né? A gente sabe aqui na Vinde, a gente tem um time bem enxuto para atender aí mais de 6 mil clientes e a gente samba e tem dias muito bons e tem dias ruins também. Não tem mentira. É o que você falou, é muito Transparência, né? Eu acho que o importante é até toda a empresa dar atenção para o consumidor. Não é só o cara do atendimento, não é só o CS, não é só, 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 é todo mundo. É desde o CEO até uh, a recepção, enfim, todos os cargos aí têm que estar tá comprados e em dar a melhor experiência para o cliente, né? Isso sim é uma reputação que você vai construir juntos e, e que vai ser verídica, né? Que Você vai ter massa realmente para dizer: não, construímos uma. boa reputação para a empresa,
1: né? Com certeza. Agora, você pode perder a sua reputação de anos com uma falha de um CEO, com uma fala, como vem acontecendo aí. Agora, falhas sistêmicas, não sei o que caiu, teve dificuldade isso tem que ter muita transparência no mercado. Erramos e acabou. Agora, uma falha de desvio de caráter Aí acaba com a companhia.
0: A gente tem até alguns casos, se a Marina quiser contar aí, que, por exemplo, a gente também terceiriza alguns serviços e, às vezes, está é, fora do nosso alcance responder até um reclame aqui, porque ele abriu lá por conta de, sim, ter uma intermediação de algum serviço da Vinde, mas que não está ao nosso alcance. Quer comentar um pouco Ma, como que é tratar um cliente nesse modelo quando ele abre um reclame aqui, por exemplo?
2: O cliente que recorreu ao Reclame Aqui, ele quer ser atendido e ele tá com uma certa urgência e procurando um caminho. Então, nesses casos onde a resolução não é diretamente aqui com a Vindy, eu auxilio na intermediação e acompanho até que seja resolvido. Acho que não cabe muito uma resposta no Reclame Aqui que diga assim olha, mas o seu problema na verdade não é com a Vindy, é com fulano, liga lá. Acho que longe disso. Eu sempre explico qual que é o papel da Vindy que não é uma relação direta nossa, mas que eu estou criando uma ponte para resolver isso. Eu sinto que os clientes, né, que estão enquadrados nesse caso, eles transparecem que eles estão muito gratos por aquilo, porque muito provavelmente ele já tentou falar no outro lugar também e ele não conseguiu. Então, uma vez que cai aqui, eu acho que é bater no peito e ajudar da forma como a gente pode, criar essa nova ponte para resolução.
1: Isso é perfeito. Realmente tem muitas empresas que falam, não, isso não é meu caso, responde lá, coisa que não deve fazer. Nós temos uma equipe, é, e nessa pandemia é, triplicou o número de moderações, porque esses novos consumidores que se cadastraram, eles não têm a prática. Então eles vê qualquer formulário, não sei o que, o que chega de reclamação das empresas no canal Reclame Aqui Mesmo, e reclamam do reclame aqui, do Bradesco, de outras empresas, é, é muito grande. Agora, realmente, quando você recebe uma reclamação e essa reclamação não é sua, você pelo menos tem a possibilidade de orientar esse cliente. E você pode ganhar muito bem esse cliente e fazer uma coisa que ninguém faz mais tentar ajudar alguém a resolver o seu problema. E com certeza, se você botou seu pé lá, sua marca lá, com certeza, quando ele lembrar de meio de pagamento, ele vai lembrar de você.
2: Maurício, até aproveitando o gancho, você tem alguns exemplos, assim, de casos muito esdrúxulos ou respostas muito estranhas que você já olhou no site?
1: Tem vários. Diariamente tem coisas esdrúxulas, engraçadas. Isso aconteceu há muito tempo, eu fui no Jô Soares em 2007 ainda. Uma senhora reclamou de um sex shop que eles tinham comprado uma fantasia de moça para o casal brincar e tal. E aí a entrega foi errada. Ele e ela trabalhavam fora e deixavam as crianças, uma de 5, outra de 7, com a babá. Chegou um vibrador e aí as crianças abriram Colocaram pilha e foram pro parquinho brincar. Uh, <risos> é, meu Deus! E aí eles reclamaram no reclame aqui, e aí? Nossa, aí virou, virou. Virou, virou. Foi até pro Rio Soares. E tem um monte de coisa: tem brigas de marido e mulher, que um fica reclamando do outro. Isso a gente tira, né? Mas tem milhares de coisas absurdas.
0: E aí vocês acham que as empresas, assim, em geral, elas têm como, né? Elas podem se cercar de alguma forma no meio de um ambiente tão imprevisível, né? Que é uma reclamação muitas vezes sem precedentes anteriores, assim? Porque às vezes é a primeira vez que a pessoa acessa ali e não tem noção, ou enfim, vai e entra com uma reclamação que talvez não tenha nada a ver. Tem alguma coisa que vocês acham que as empresas conseguem? conseguem fazer para se prevenir disso?
1: Contra o consumidor mal informado, é quase impossível. Nós, empresas, que temos que educar esse consumidor. Para você ter uma ideia, numa pesquisa que a gente faz anualmente, 62% dos consumidores perguntados pela nossa pesquisa, dentro do Reclame Aqui, para mais de 100 mil pessoas, 62% não sabe o que é dia útil. Aí você vê o grau de desinformação do consumidor brasileiro, tudo quanto é segmento, tem isso. Mas aí, nós temos aí o atraso na entrega, 15% a 20% deles são indevidos realmente. Por quê? Porque você compra na sexta-feira, a entrega é três dias, e essa pessoa quer receber na segunda ou na terça. Não, ela vai receber na quinta, porque começa a contar da expedição da nota fiscal que pode demorar 24, 48 horas. Tem a coisa da lei do arrependimento também na internet que muitos utilizam de uma maneira totalmente errada e as empresas realmente ficam a ver navios. Então, precisa de uma educação desse consumidor. Esse consumidor precisa ser educado. Eles não sabem calcular valor de parcela. Eles não sabem um monte de coisa. E nós, empresa, precisamos sim. Não é só com aquele FAQ bonitinho, não, tá? É nos blogs, é nas comunicações, informando. É no caso de vocês, olha, gente, a gente é só o um meio de pagamento, tá? O produto é da empresa. Eles nos contrataram para fazer essa intermediação. Muita gente vai reclamar de vocês da TV que compraram. Isso é educação do consumidor. Já foi pior, tá? Já foi muito.
0: Imagino,
1: pior. imagino. O
0: né? online deve ter sido pior ainda, né?
1: Exatamente. Porque foi... entrou evoluir. uma turma que só, só comprava no mundo físico, agora está comprando tudo online. Você tem que ver os absurdos. Tem reclamação de consumidor para bancos que a pessoa bota o nome do CPF, o CPF dela, o número da conta e a senha um prato cheio para o bandido.
2: O principal ponto é a gente olhar ali para o que está chegando das reclamações e sempre pensar em qual vai ser o output daquilo, né? Talvez, porque estou recebendo um monte de reclamação relacionada ao prazo de entrega, será que no meu site está bem explicado? Será que eu poderia incluir em alguma outra comunicação? Tá claro que é depois da emissão da nota fiscal e aí sempre atrás de, de soluções. Me dá licença aqui, Maurício, que eu vou fazer já um jabá. Uma das soluções que a gente encontrou para a nossa página está sendo agora a contratação da brand page de vocês, que eu estou com muita ah. expectativa que resolva nosso principal caso, que é realmente de ter informação, foi através disso. É o jeito de você encarar aquela reclamação. Né? O que, que eu tiro disso? Acho que esse é o principal ponto. Tem muita coisa para a gente informar, mas a gente precisa saber identificar o porquê que não está informado. né Onde que eu pequei nisso daqui?
1: Exatamente. A reclamação em si, eu sou dentro do... Aqui hoje nós somos 180 funcionários. Eu sou um dos dois, três que lê todas as reclamações. Tem, é sábado e domingo eu não leio, mas depois eu fico vendo, vasculhando. É muito rico, me traz muita informação. Lógico, tem os chatos, né? Sempre. É, acho que vocês não resolvem nada, porque vocês não sei o quê, vocês já foram bons, não sei o quê e tal, mas tá lá. E sempre faz a sua reclamação. Eu também, quando eu recebi uma reclamação, falando que não conseguiu recetar senha, não sei o que então eu fico doido. Agora, saber ouvir também e pedir desculpa, nossa, é fantástico.
0: E não mata ninguém, né?
1: Não, não mata ninguém.
0: E aí, uma coisa legal, eu queria falar um pouquinho de boas práticas né, no Reclame Aqui. E aí, falando até um pouquinho do Reclame Aqui da Vinde, e aí a Marina vai poder dar até... Junto com você, Maurício, algumas dicas de boas práticas. A gente mudou muito, tá? A gente teve uma evolução muito grande aí, como o Vinde, né? No Reclame Aqui, nesse último semestre, né? Ou nesse primeiro semestre de 2020. A gente diminuiu o nosso tempo de resposta de 3 dias e 13 horas para um total só de 14 horas. Nosso índice de solução aumentou de 87,5% para 100%. A nossa nota dada pelo consumidor passou de 7,31 para 8,92% e a quantidade de clientes que voltaria a fazer negócio passou de 62,5 para 84,5. E aí a gente conquistou, enfim, o selo de ótimo aí, que antes a gente estava sem índice. Para mim, a gente começou a fazer boas práticas no Reclame Aqui. E aí vale aí o de vocês dois, tanto da Marina, que conseguiu mover esses números tocando o Reclame Aqui dentro da Vinde, como você aí, conseguem aí indicar pra gente quais seriam elas, quais é, as melhores, o que, que a gente pode dar de dica pro pessoal pra também conseguir essa evolução em tão pouco tempo.
1: Então, o que a Marina fez de diminuir o tempo de três dias para 14 horas, é o grande segredo do negócio Nós só trabalhamos em cima de pesquisas tá? Eu, principalmente, eu trabalho em cima de pesquisas Então, assim, todo ano a gente faz essa pesquisa Com as empresas e com as reclamações Essa última nossa aqui, nós fizemos com 188 mil histórias de consumidores Na época da pandemia E agora vamos fazer com mais 200 mil Mas olha só, isso aqui é prática já Toda empresa que recebe uma reclamação de um consumidor no período da manhã, a partir do momento que analista lê aquilo e lê três vezes, porque o analista brasileiro de atendimento ele acha que tem leitura dinâmica e passa batido por muitas coisas. E se você ler três vezes, que é uma dica muito importante, e você pegar o telefone, que aí o telefone funciona, pegar o telefone e entrar em contato com este cidadão, nesse mesmo período, você tem 84% de chance de levar uma boa nota de atendimento, mesmo não resolvendo o caso. Se você for para o período da tarde, já é 72%. E se você for lá para o outro dia, já baixa para 60%. Agora, se você deixou para o outro dia, como vocês estavam, aí é uma loteria 40%, a 50%. Este consumidor tem pressa. Mesmo que você não tenha uma solução para aquele caso, você pega o telefone e fala assim: Olá, olha, aqui é a Marina Coutinho, tudo bem? Eu sou da Vinde. Então, assim, ó, você acabou de fazer uma reclamação. Eu não tenho como resolver agora, porque eu vou ver, mas isso está comigo, tá? Pode deixar que eu vou tomar conta. Isso é matador, gente.
2: Perfeito. A gente bateu
0: Perfeito. um recorde aí essa semana, né, Marco? Conclui pra
2: gente. <risos> a gente bateu um recorde. A gente conseguiu, do tempo da pessoa colocar a publicação até avaliar ali como resolvido, foram 13 minutos. Esse aí. É. Esse dia. <risos> até brinquei com a Camila. Falei: caramba, batemos um novo recorde aqui.
0: E aí? Tá curtindo esse episódio do Dentro do Ring? Então aproveita, se inscreve agora na nossa newsletter em podcast.vind.com.br e você receberá todos os casts em primeira mão.
2: E aí, vou contar um pouquinho de como que foi essa mudança pra gente, porque acho que pode ajudar quem tá ouvindo aqui o cast pra tomar algumas posições na empresa, tá? Então antes, né, no ano passado... Era um fórum para discutir esses casos, né? Então, o portal ficava com um time de marketing, então chegava uma notificação no e-mail de marketing que encaminhava para sucesso, que sucesso ia ver quem cuidava, o que, que tinha que resolver, devolvia para marketing que formulava uma resposta e publicava. E aí, depois ainda tinha um fórum externo para tratar com a intersecção de outro ali. A primeira dica que eu dou aqui para quem tá cuidando do reclame aqui é eleja uma pessoa para ser responsável por isso. Coloque uma pessoa para fazer as tratativas, para receber, para responder e para cuidar. Acho que isso faz muita diferença. Então, agora em 2020, quando eu assumi essa parte do reclame aqui, o problema chega no meu e-mail e eu já recebo o telefone da pessoa e eu tenho essa autonomia de ligar para ela, para entender. E aí a segunda dica, muito na linha do que o Maurício contou aqui pra gente, não tem nada mais arrasador do que você ligar ligar na sequência para essa pessoa. Isso muda completamente, porque ela não está mais reclamando da Vinde, ela não está reclamando num portal, numa URL ali, ela está falando comigo, ela está falando com a Marina, que estou tranquilizando, estou ouvindo o que ela tem para dizer, anotando certinho o que, que eu preciso resolver para ela, passando o meu e-mail pessoal, então eu estou colocando o meu rosto ali na frente, acho que isso muda totalmente a forma como ela enxerga o, o, o problema a ser resolvido.
1: Perfeito, é isso mesmo.
2: Se me permitem uma correção aqui, porque eu tenho bastante orgulho disso, mas a nossa nota agora já está em 9.4, então se me permitem a correção. <risos> Melhor Eu ainda,
1: vou, né? Vou pegar no selo r logo, logo.
2: Eu tenho
0: uma curiosidade, né, Maurício? Não sei, não sei se você pode falar ou não, enfim. Você pode, falar tudo aqui, né? pode falar tudo, então maravilha. Existe um ranking de segmento por reputação, assim, tanto por boa quanto por má. Não sei se um ranking interno, um ranking que vocês expõem é, lá, lá no Reclame Aqui, enfim, tipo, ah, o segmento é o que você falou, assim, poxa, a gente é do segmento de fintech, tecnologia, enfim esse tipo de coisa, mas tem outras, né? Tem varejo, é, tem, enfim, uma série de segmentos aí. vocês têm esse ranking de top muito bom, top muito ruim ali, que até para os outros players terem uma visão e falarem pô, eu queria ser igual aquele cara ali que é o top one ou eu não queria ser igual aquele que é o pior de todos.
1: Nós temos aqui o campeão. A categoria campeã de, de mais experiência é a telefonia, né? O que que aconteceu? Os bancos, eles, eles geralmente, eles vêm crescendo bastante, mas com o advento das fintechs, a água bateu na bunda <risos> e eles tiveram que se mexer. Então, nessa pesquisa nossa agora, que está aí, depois eu eu vou mandar para vocês, e esses dados são públicos, Tá? O Bradesco, que é um gigantão, ganhou do Nubank na pandemia. Caramba. O Nubank caiu, porque teve toda essa mudança, né toda essa coisa. Essa... Foi uma pesquisa em cima desse momento trágico, né? que em 100 anos a gente não teve nada igual. E teve muita gente que cresceu. Mas os segmentos que melhor estão atendendo, é o pessoal do varejo online... São especialistas Aí vem uh, os bancos E as fintechs todas Que estão trabalhando Gente, se você vê há cinco anos atrás As propagandas dos bancos Eram totalmente diferente, Eram arrogantes Hoje não, hoje são lindas, bonitas Agora, tudo que é pressionado Como os bancos foram pressionados Pelas fintechs Faz com que a experiência do cliente Aumente, né? Por que, que na telefonia não acontece isso? Porque é uma concessão, a hora que tiver concorrência, agora as quatro estão juntando para comprar o ativo da Oi. Sim. Eu gravei um vídeo pedindo socorro para a Anatel. Fiquei pedindo socorro porque realmente o consumidor brasileiro não consegue mais nem trabalhar. O cidadão brasileiro não consegue mais trabalhar. Quantas vezes vocês recebem um telefonema que é um robô cobrando uma tal de Joaquina? Né? Eu recebo 17 telefonemas por dia e gravando todos. E são números. Então, assim, isso é um desrespeito ao consumidor. Por outro lado, a indústria eletroeletrônica, que era toda poderosa, hoje ela tem de direto o consumidor. Por quê? Porque tem muita indústria vendendo direto para o consumidor. É, em detrimento do varejo agora, muita coisa mudou muita coisa vai mudar você vê aí a briga dos aplicativos de delivery né? a iFood nessa pandemia cresceu cresceu, a nota deles cresceram nessa pandemia a RAP também, por quê? Não atende para você ver. Não é o canal Reclame Aqui, tá? Reclame Aqui é só 11% do mercado de atendimento no Brasil. É muita coisa, mas é 11%. Ah, tem aí 89% ainda que entram pelos canais todos. Agora, o que vai acontecer? Nivelou, por exemplo, o gigante de uma determinada categoria que está sempre em primeiro lugar pode perder é para o cara do quinto lugar. Por quê? O consumidor, ele quer empresas... É, isso está numa pesquisa da McKinsey e nossa. O consumidor, ele quer empresas que tenham um propósito, que tenham uma missão. Então, a empresa que só vende passagens aéreas, ela não vai sobreviver. Agora, aquela que vende passagens aéreas para as pessoas viverem momentos felizes... Com certeza. E é o pequeno, tá? A cabeleireira que faz a morena virar loira. Se ela só usa tinta lá e pinta, não, mas ela tem que fazer aquela pessoa sair feliz de lá.
0: É o detalhe, né? É o cuidado. Exatamente. É, é, é o que a pessoa tá vivendo, né? É experiência. É, não é mais o, o material só, né? não é só mais o que você pega, não é você ter né? você viver alguma coisa que te proporcionou um momento feliz uma coisa bacana você falou aí dos números né? Pô, só 11% do, das reclamações enfim, ou dos brasileiros que, que colocam alguma coisa lá eu acho que a gente ainda tem muito, principalmente aqui no Brasil um lance também de não reclamar né? ainda tem muito consumidor que fala, ah, deixa pra lá ah, foi só isso, ah, foi só aquilo. Se a gente fosse um pouco mais educado a reclamar, e não, não, é, não é a reclamação no sentido só de ah, vou reclamar porque eu quero é, prejudicar aquela empresa. Não, é reclamar também no sentido de construção, de reclamar para você ajudar a empresa a melhorar, para você ajudar a empresa a evoluir, tratar melhor os, os consumidores, enfim, ou de um jeito diferente, né? Acho que tem isso também, né?
1: Mas tem os consumidores chatos também, tá? tem os, os pentelhos aqueles caras que querem levar vantagem e esse tipo de consumidor a gente está ranqueando eu não é posso, mesmo? É, eu não posso ainda ter o cadastro positivo dos consumidores mas eu já estou ranqueando eles inclusive vou contar uma novidade para vocês que será lançado o MVP amanhã reclame aqui está lançando um projeto chamado RA Prime, o que é? São consumidores primes Que vão pagar R$ 9,90 por mês Para nós Para ser atendidos por empresas primes As empresas não pagam nada para nós Ela tem que ser ótima o selo R-1000 E vai ter um monte de benefícios com essas empresas E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser o concierge do consumidor brasileiro Então você não vai precisar mais é, vai fazer a sua reclamação, manda para nós, nós vamos atrás para resolver.
0: Olha, muito eu legal. eu
1: preciso ter alguém dentro da vossa empresa, da sua empresa, que seja Prime. E a gente já vai filtrar: ó, não, isso, da, isso daqui que você reclamou, a tá? Vinde, não é bem da Vind tá? Isso daqui, vou falar para é ele, mas isso daqui você é, refaça, eu posso ter. Eu vou ser esse cara. E, inclusive, nós estamos aí em parceria com uma outra empresa que faz todo um serviço de venda para as telefonias que você vai poder cancelar a sua conta da empresa X de telefonia e a gente vai cancelar para você e vamos fazer o melhor plano para você. Na sua região, falar, Olha. Aí, na sua região, só o que funciona é a Vivo, entendeu? Então, Sim. nós vamos ajudar isso. Então, esses primeiros 130 mil que estão sendo é, convidados, são os, os dos score mais altos. E a gente não vai chamar porque precisa ser convidado, né? E, então, a gente já tem o, o score. Nós temos 400 mil pessoas bloqueadas no Reclame Aqui.
0: Nossa!
1: É, durante esses 20 anos, né? É que levaram vantagem, que deram golpes nas empresas, essas coisas todas. A gente sabe, mas eu não posso finalizar ele como... Mas então eu, 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 eu bloqueio. Aí, sabe, aí eles vão lá para o consumidor.gov vão para outro. Agora, tem empresas que reclamam dela mesmo e avaliam. Toda vez que vocês verem empresas lá que estão tá em análise, é porque alguma coisa... Nosso robô pegou, entendeu?
2: E aí é um robô que fica programado para entender de onde que tá vindo? Como que como funciona essa identificação?
1: É, isso eu não posso contar aqui no, no podcast. <risos>
0: Depois você conta pra
2: gente em off,
0: então. <risos> Ô Maurício, você já viu alguma empresa encerrar a operação por conta da má reputação?
1: Várias. E nessa pandemia foi a radical em muitas, né? Não vou citar nomes.
0: Sim, sim.
1: Ah, mas é, vocês vão ter surpresas muito grandes de empresas que não chegam até o final do ano, porque a reputação vai ser trucidada e grande. tá Parece que tudo está vindo à tona, todas as falcatruas, todas as coisas erradas estão vindo à tona. Um dia a coisa iria chegar, isso ia demorar uns 3, 4 anos. Agora, com essa virada toda que deu no mundo, as coisas adiantaram muito. Um mês significa três meses, um ano significa três anos, dez anos é trinta. Então, assim, muita coisa vai mudar até o final do ano. Gravem isso, hein, que eu tô...
0: Tá, tá gravadíssimo, eu vou deixar, eu vou vir em looping aqui, só ficar prestando atenção, gente do céu, quem será? Vamos ficar aí, ó. só Não, pensando Não, são vários,
1: isso. são vários. <risos> só... vários.
0: E a hora que acontecer, você pode ter certeza que a gente vai Aê, lembrar de você e eu vou te mandar vale um zap falando, oh, Maurício, é isso aqui, né, que você tava falando aquele dia.
1: E os dados dos consumidores adiantam, já tiveram recalls de automóveis, que a indústria é, automotiva pegou no reclame aqui. E a gente começou a ver o declínio de algumas empresas nas suas respostas, nos seus problemas, e ok, tal. E, além disso, nós recebemos denúncias. Olha, eu vi que a empresa X, junto com a empresa Y... Fizeram isso para estar tá na bolsa assim, assim, e não é uma, é 10, 20, e a gente junta aquilo tudo. Nossa, quem são essa, essas pessoas?
0: Poxa, o papo está muito bom aqui, mas a gente está chegando no final, infelizmente. Acho que depois a gente pode marcar outros aí, porque tem assunto. E aí eu queria que vocês deixassem algumas dicas aí para a gente finalizar, tanto para as empresas que atendem via Reclame Aqui, né, que têm lá suas marcas expostas e querem ter um selo RA-1000, querem ser ótimas e querem evoluir. Vocês já deram algumas, mas se tiver alguma outra que vocês lembrem aí de dica boa para dar, tanto para o consumidor, quando for entrar ali fazer fazer uma reclamação, poxa, dicas também de, talvez, como abordar, trataria o outro, né? Então, queria que vocês deixassem aí mais algumas dicas para a gente finalizar
2: acho que assim, para o consumidor, a primeira coisa é deixe contatos válidos, gente, não coloca aquele seu e-mail seu arroba bol que você não entra coloca um e-mail que você acessa o um telefone que está com você ali no dia a dia, para você conseguir ter algum retorno, isso é muito, muito importante e aí ter clareza na informação também né? a gente pode subir anexos, sobe tudo bonitinho, coloca as informações, a pessoa que tá recebendo aquela reclamação, já saber para onde ela vai, aonde ela vai identificar e já conseguir entrar em contato com você de um jeito mais encaminhado. Agora sim, para as empresas, tem algumas coisas que a gente já comentou, mas eu vou fazer um wrap-up aqui para ficar bem marcado, tá gente? Primeira coisa, telefone. Telefone salva vidas, a pessoa sente seu tom de voz, isso muda o jogo. Segundo, ouça tudo que a pessoa tem para te dizer, né? Deixa a pessoa falar no tempo dela. Se a pessoa estiver irritada, ela vai ficar com você 30, 40 minutos no telefone, mas o seu papel ali é ouvir. Terceiro, aceita feedback, tá? Não, mas o meu time não fez isso, tal pessoa não fez aquilo. Não é assim que funciona. Seu papel é de ouvinte, então tem que prestar bastante atenção. Define próximos passos, né? Então, olha, não vou encerrar o caso aqui, tô te mandando um e-mail do meu e-mail pessoal. Amanhã eu consigo te dar uma posição mais assertiva, senão eu te ligo de tal horário. Então, deixa bem Claro, isso e para dentro da empresa não deixar o assunto morrer veja os times que tem interferência os processos, toda reclamação é uma oportunidade, a gente não pode por mais que seja difícil, né? a gente sabe que dentro da empresa a gente tem várias instâncias vários times para deixar a coisa alinhada e às vezes pode parecer que a gente está indo ali ah, mas o cliente reclamou disso fujam desse tom né? a gente está sendo porta-voz ali do cliente, nunca para apontar algum processo, algum erro, mas para tentar identificar se tem algo que pode ser melhorado então não deixem o assunto morrer
1: legal, é isso mesmo as minhas dicas é o seguinte Isso tudo que aconteceu nas nossas vidas No mundo deu um reset tão grande que Nós ganhamos a chance de começar tudo de novo As empresas ganharam a chance de começar tudo de novo As pessoas ganharam a chance de começar tudo de novo Eu sei que muitas empresas estão com dificuldades nesse momento Que é um momento único nos últimos 100 anos mas teve algumas empresas que cresceram bastante. Agora, isso tudo vai passar, existe esperança, nós vamos ter Natal, eu inclusive estou com minha árvore de Natal já pronto, né? porque nós vamos ter Natal, e Natal é renascimento, é nascimento. Né? Agora, para as empresas, as empresas têm que chegar no nível do consumidor. O consumidor evoluiu muito, as empresas não. Coloquei no meu LinkedIn um teste é muito fácil de se fazer dentro da sua empresa você que trabalha dentro da sua empresa ou você que é o, o presidente, o CEO, o diretor da, da, da empresa você faça a seguinte pergunta a sua empresa faz sentido nesse novo mundo? Se ela fizer sentido nesse novo mundo onde as pessoas estão mais preocupadas com o planeta o brasileiro está preocupado com o planeta coisa que não era né? A sua empresa faz sentido nesse novo mundo? Outra pergunta muito interessante. Nos últimos 30 dias ou 60 dias, o CEO da sua companhia foi ter uma palavra lá com o pessoal de CS e atendimento? Porque se esse cara não se preocupou com o seu cliente nessa coisa que aconteceu, imagina quando tiver tudo bem, né? Então, assim, o que, que os consumidores esperam? da empresa de vocês, os consumidores, neste momento, eles querem fazer uma única pergunta. O que você está fazendo por nós neste momento? Não é dar desconto, não, não, não. É o que você está fazendo, o que você fez pela população brasileira, pela população mundial, não é aquele negocinho bonitinho de aparecer lá na Globo, não, na hora do Jornal Nacional, Sabe que o cara lá dá 20 milhões, mas demitiu 5 mil pessoas. Isso não é legal. E o consumidor está vendo. Então, assim, bem-vindo à era da reputação, da ética e da transparência. É isso que é o meu recado para as empresas e para os consumidores também.
0: Sensacional. Nossa, grandíssimo prazer tê-lo aqui, Maurício. Pena que a gente tem que encerrar mas com certeza a gente vai ficar com o assunto aí para próximos. Foi uma aula aí com você e com a Marina de reputação, de ética, de transparência, de boas práticas. Eu não sei se vocês quiserem deixar algum contato aí para o pessoal ou dar um último tchau aí, fiquem à
2: vontade.
1: Bom, eu estou no LinkedIn, Maurício Vargas, o meu ambiente é ali.
2: Legal, obrigada, gente. Obrigada... A oportunidade, a participação muito bom estar aqui com vocês hoje também estou no LinkedIn Marina Coutinho e se surgir qualquer dúvida, puder ajudar em algo, só me mandar por lá também tá?
0: Se você gostou desse conteúdo, você provavelmente vai gostar do episódio de sucesso do cliente. Aproveite e continue maratonando outros episódios que, com certeza, ajudarão sua empresa a vender mais e sempre. Até a próxima!
1: Este podcast foi editado pela